0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, quinta-feira, 8 de junho de 2023, feriado de Corpus Christi, e é dia também que teve a Marcha para Jesus. O evento é um dos maiores de São Paulo, a exemplo da Parada Gay. São eventos que enchem a cidade de São Paulo no feriado, são eventos que movimentam o turismo na cidade, que lotam os hotéis. Se você procurar, provavelmente, hotel para o ano que vem, nessa mesma data, em Corpus Christi, você já não deve ter mais vaga por causa da marcha. Para Jesus que é a mesma coisa que acontece com a parada gay. Se você procurar hotel na região da Paulista nessa época do ano, vamos dizer, eu não lembro quando que é de cabeça, mas se você procura, ó, esse ano é aqui. Vamos procurar para o ano que vem, já não tem. Então são datas importantes do turismo, apesar de você gostar ou não gostar. Isso daí não importa, cada um tem sua preferência, mas são datas importantes para o turismo da cidade de São Paulo. Só que nos últimos quatro anos, durante o governo Bolsonaro, toda a marcha para Jesus o Bolsonaro foi. Foi lá, pedia voto dos evangélicos, dizia que é metralhar a petralhada, fazia a arminha, né? Aquelas palhaçadas que ele gostava de fazer. Ele só não foi em 2020, 2021 por causa da pandemia, porque não teve, né? Mas fora isso, todo evento evangélico ele estava lá. Agora que não tem mais eleição, agora que ele está derrotado, ele foi à marcha para Jesus? Agora que ele não precisa do voto dos evangélicos, porque não tem eleição e se ele foi, não, ele foi para Maresias, ele está na praia, está na casa do Fábio Weingarten, está descansando. Ele não foi a um único culto desde outubro do ano passado. Já faz mais de seis meses que ele não pisa numa igreja, nem ele, nem Michele, nem Damares, e mais na data da marcha para Jesus, que ele foi todo ano, que ele poderia ir para agradecer. Olha, eu não venci a eleição, mas eu gostaria de agradecer a confiança que vocês depositaram em mim, os votos que vocês me deram, gostaria de reforçar nossa parceria. Não, ele simplesmente não foi, ele foi para a praia, deu uma banana para os evangélicos, espero que eles entendam o quanto eles foram usados esse tempo todo. Acho que não vão entender, mas tudo bem, está escancarado para todo mundo aí. O Lula recebeu o convite para ir para a marcha para Jesus e não foi, agradeceu o convite, mandou como representante o Messias que é da AGU, mandou a Benedita da Silva também, mas ele não foi. Ele foi para a base naval de Aratu, na Bahia, foi descansar. Normalmente ele fica lá, a Dilma também ficava. É um lugar reservado, é um lugar protegido, e é um lugar que não tem custo. Então ele fica lá uns dias com a Janja lá e pronto, não foi mas também não foi quando ele precisava de votos, né? Então o Lula não fez essa hipocrisia do Bolsonaro, que quando precisava de votos se dizia o mais religioso de todos, e agora que ele não precisa de votos, ele foi para a praia e deu uma banana os evangélicos, que Bolsonaro só existiu nessa eleição por causa dos evangélicos. Sem eles, Bolsonaro teria ficado ali perto do Ciro Gomes. Se você pode colocar pelo menos 30% dos votos do Bolsonaro, nesse apoio do, do público evangélico, pelo menos 30%, ele ficaria ali ó, entre 10, 8% se não fossem os evangélicos, né? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, dá um cliquezinho aí, quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro do canal, o canal precisa de membros, viu? O YouTube, ele não liga tanto para se o canal tem muito ou pouco inscrito, porque inscrito não gera renda para ele, que gera renda para ele a visualização, vocês estão vendo, e vocês se tornarem membros. Aí sim, você vai pagar 7,99 por mês, o YouTube vai ficar com a metade, então ele dá importância para o número de, de membros. Se você entra, dá like, comenta e se torna membro, ele divulga muito mais a live. Bora ler? Bora ler algumas notícias aqui. Está todo mundo com o dedinho congelado hoje, né? Vamos ler aqui as notícias, venham comigo e foi. Olha só. Marcha para Jesus deixa a política em segundo plano e arrasta multidão em São Paulo. Vamos ver? Se no ano passado a, o principal trio elétrico da Marcha para Jesus em São Paulo foi tomado pelo então presidente Jair Bolsonaro e outros políticos, nesse ano a 31ª edição do evento adotou um tom mais pastoral. A marcha teve início às 10 da manhã, com concentração na estação da luz do metrô. O evento começou com uma, com uma oração do apóstolo Estevam Hernandes, idealizador da marcha no país. Os fiéis se ajoelharam no asfalto para orar, para orarem, nossa senhora, cada frase mal construída, hein? No trio principal, Hernandes e sua esposa, a bispa Sônia Hernandes, dividiam o espaço com outras lideranças religiosas e o cantor Tales Roberto, a caminhada se dirige até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, a cerca de 4 quilômetros do ponto inicial. O governador Tarcísio de Freitas deve chegar? Não, chegou, né? Por volta das 14h30, segundo a assessoria de imprensa. O presidente Lula já havia enviado uma carta ao apóstolo para recusar o honroso convite. Esse é um ambiente de milagre. Se você realmente crê, nós estamos aqui declarando que o senhor é poderoso e fazer e a fazer infinitamente mais, Bispa Sônia Hernandes. Este ano, os líderes da Igreja Renascer focaram o universo gospel, falando em milagres e guerra espiritual. Apesar do uso das cores verde e amarelo em balões, a reportagem não encontrou materiais com motivos políticos explícitos, como o rosto de Bolsonaro visto no evento do ano passado. Em 2022, Bolsonaro subiu no trio ao lado de Tarcísio, então candidato a governador, e dos deputados federais Marco Feliciano e Carla Zambelli. Buscando o voto evangélico à época, o então presidente disse que rezava para que o Brasil não experimentasse as dores do socialismo. Bolsonaro discursou no trio e depois no palco principal. A bispa Sônia também fez uma oração pelo então candidato à reeleição. A igreja nega qualquer conotação política e afirma que sempre convida autoridades políticas para o evento. Não, não tem nada a ver. Eles distribuíram máscara do Bolsonaro, mas não é coisa política. Isso aí é só uma atividade lúdica é só uma diversão é só para gente brincar de esconde esconde não tem nada a ver com política não nascemos ontem por acaso né quem vai colaborar com o canal não tem nenhum superchat nenhum super sticker ninguém se tornou membro hein? É, Renata bolsonaristas não desistem sempre defendem o bozo e atacam o Lula mas isso aí você pode contar para sua vida tem uma galera que nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar. Isso aí é inevitável, né? Essa galera foi toda votar no Bolsonaro, nem eles sabem explicar direito por quê. Mas não espere elogios dele, isso não vai acontecer mesmo não, viu? Dida Baiana, boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite a todos. Samuel, boa noite, veja bem, estamos no século XXI e vemos a religião atrelada com a política, não é normal, pois não estamos mais no sistema da Idade Média, haja estupidez. Samuel, é que assim... O normal depende do contexto em que você está falando, porque o Estado brasileiro sempre foi atrelado à religião. Antes de ter um Estado brasileiro aqui, já tinha jesuítas evangelizando por aqui. É, é, como é que é? é tentando salvar almas para, para Deus, para não sei o quê. A Igreja Católica chegou ao Brasil antes do Estado. Antes de ter um Estado já tinha Igreja Católica. Então até o começo dos anos 80, até o finalzinho dos anos 70, não tinha divórcio na lei brasileira, porque não existe divórcio na igreja católica. A lei brasileira é de inspiração católica. A lei trabalhista considera o domingo como o dia de descanso, porque esse é o dia de descanso na igreja católica. Tem feriados como Corpus Christi hoje, ou como feriado de finados, que são feriados unicamente religiosos. Então não dá para você achar que é uma coisa que não aconteceu do nada. Olha, voltamos. Sempre foi. O Estado brasileiro sempre esteve lado à religião e não dá indícios de que vá se afastar tão cedo. Não é uma coisa recente. É uma coisa que no Estado brasileiro sempre aconteceu. Valeu? Deixa eu agradecer a Guia Martins. Obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Acho que passou mais um aqui. Não, não passou não, mas tá tudo certo. Cadê? Que mais? É, Sérgio, obrigado pelo superchat. Valeu, meu parceiro. Cadê? Cadê a Damares Goiabeira? Cadê a Michelle? Cadê o Silas Malafaia? Gente, não tem eleição. Tem eleição. Hoje é feriado, é dia de descansar, né? É, Luísa, que... quem defende o Bolsonaro são ignorantes. É que assim, Luísa? É difícil você falar qualquer coisa por causa do seguinte, na nossa família mesmo tem. Na nossa família, nosso trabalho, o nosso vizinho, no nosso convívio, não é uma coisa assim, ah, e aquele cara lá que defende o Bolsonaro, com certeza na sua família tem. Entendeu? E essas pessoas, a maioria, elas não entendem de política elas são pessoas que não participavam da discussão, não se interavam de política, e foram levadas para a política pelo Bolsonaro, e elas só conhecem um lado da história, elas foram usadas, entendeu? Elas foram usadas mais do que tudo. Tem duas mil pessoas que foram presas numa tentativa de golpe que nunca poderia dar certo, nunca poderia dar certo. Tanto não daria certo que o Bolsonaro nem no Brasil estava e a Carla Zambelli não foi lá, o Eduardo Bolsonaro não foi lá, nenhum dos grandões foi. Porque eles sabiam que não tinha chance de dar certo. Mas mandaram as pessoas para lá. Agora estão tudo respondendo na justiça. E não aparece ninguém para socorrer, ninguém está pagando advogado para eles. Então essas pessoas a maioria foi usada, a grande maioria foi usada. Eu sei que você conhece um que é perverso, que é racista, eu sei. Mas a maioria foi usada. A verdade é essa, né? Cadê? O que mais? É, Cris, muitos são desinformados mesmo. Muitos não sabem do que estão falando. Muitos não sabem. Eu lembro de gente falar contra a vacina, umas coisas completamente sem sentido. Coisa assim que não tem lógica. Você fala, mas o que, que essa pessoa está falando isso? Porque eu vacino, sempre vacinei meus cachorros. Nunca deixei um cachorro sem vacina. E o cara não quer vacinar o próprio filho. Quem entende isso, né? Tudo bem. Pati, obrigado pelo super chat, viu? Muito obrigado, valeu. Ana, boa noite, bem-vinda. É, Rogério, Jesus não precisa de marchas, mas sim de verdadeiros cristãos, cristãos. será que Jesus precisa de cristãos? Vocês percebem como às vezes mesmo o cara que se diz religioso ele não é tão entendedor da religião porque ele acha que um Deus todo-poderoso precisa de alguma coisa. Será que ele precisa de alguma coisa? se ele é todo poderoso, agora começa a discussão, né, religiosa. É, a Michelle Bolsonaro, ela sim foi usada. Muito pelo contrário, a Michelle não foi usada para nada. A Michelle é comparsa, meu cara, ela não é. Ela é parte interessada, ela não foi usada. A quem foi usada é quem não ganhou nada com isso, né? Cadê, Patrícia? Minha amiga morreu depois que usou o coquetel da pandemia. É Maria aparecida quem precisa de Deus somos nós. Bora para mais uma, bora para mais uma. Ministro da AGU é vaiado ao citar Lula durante a marcha para Jesus em São Paulo. Veja como essa galera vai demorar ainda para voltar para real. Eles ainda estão presos no bolsonarismo, ó. O presidente Lula recusou o convite para a 31ª Marcha para Jesus em São Paulo, mas enviou a deputada Benedita da Silva e o ministro da AGU, Jorge Messias, para representá-lo no evento. O ministro da AGU foi vaiado enquanto discursava no palco ao citar Lula. A manifestação do público ocorreu logo após Messias dizer esse é o recado que o presidente pediu para trazer para vocês. O advogado da União afirmou que o povo quer paz e que o governo vai lutar por isso. Ele e a deputada Benedita são evangélicos. O apóstolo Estevano Hernandes, idealizador da marcha, chamou as autoridades para participar de um ato no palco. Havia prefeitos da Grande São Paulo, o da capital Ricardo Nunes não compareceu, pois está na França. O governador Tarcísio de Freitas também discursou. Vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino. Estamos lá, levantados por Deus para cumprir o propósito. Nosso povo quer paz e vamos lutar pela paz. A Bispa Sônia faz oração pelas autoridades. Ela pediu que os representantes fossem dirigidos pelo Espírito e para que a sabedoria de Deus os conduzisse. No ano passado, a Bispa também fez uma oração por Bolsonaro. A bandeira do Brasil foi passada para o público depois do ato com as autoridades. Os organizadores estimam que 2 milhões de pessoas foram à marcha para Jesus hoje. Esses números todos são inflacionados. Nunca dá tudo isso. Nunca dá tudo isso. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem Campinas. Campinas... É uma metrópole, é uma cidade de um milhão de habitantes, é uma cidade enorme, gigantesca. Gente, não tem como colocar duas Campinas numa avenida. Não tem como colocar duas Campinas, que é uma cidade enorme, numa avenida. Ou então, por exemplo, pensa numa cidade um pouco menor da Bahia, Feira de Santana, que tem 600, 700 mil habitantes. Não tem como colocar três feiras de Santana numa avenida. Esses números são muito inflacionados, um milhão, dois milhões. Não tem como você colocar numa avenida tanta gente assim. Esses números são inflacionados, viu? Cadê? É bueno de BAP. Quem apoia a morte de 700 mil pessoas tem tudo de ruim que Micheik, Bozo, Damares, Ambelli, Pazuelo Braga Neto, elenco, etc. São, lu são luxo iguais, acho que são tudo iguais, né? Cadê que mais? É... Edi380, Rodrigues, boa noite, minha contribuição para esse canal tão necessário para todos nós, gosto muito das suas explicações, obrigado. Edi 380 Rodrigues, valeu, de coração, muito obrigado, viu? É, Márcia, obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro, viu? Cadê? É, Aline, bolsonarista é uma seita, poxa. Ana, Michele vem de família ruim e se... E... e se competou com a outra? Como assim competou? O que quer dizer... É, Regina, Bolsonaro está acabado. Só não vê quem não quer. Eu acho é pouco. <risos> Ai, meu Deus do céu. Renato, conheço uma pessoa que é advogada e psicóloga, então não é só questão de ignorância, não. Não, não é questão de ignorância. Mas, mas, estudo não é sinônimo de conhecimento político. Não é sinônimo de sabedoria. Vou te dar um exemplo. Você, com certeza conhece um médico que fuma você com certeza conhece um médico que fuma acho que a maioria dos médicos fumam e não é por falta de conhecimento né? eles mais do que ninguém sabem o que o cigarro faz no corpo humano eles tratam pessoas que passam pelas consequências do fumo então não é porque a pessoa tem o conhecimento que necessariamente ela vai evitar aquilo lá, falar, olha isso aqui é perigoso eu não vou fazer, não é assim então por mais que a pessoa seja advogada ou psicóloga isso não seria um antídoto pela ela virar bolsonarista, porque o uso que se faz desse conhecimento pode ser vários, né, podem ser vários usos, não necessariamente o uso mais lógico. Cadê? Quem mais? Deixa eu perder mais algum. Cadê? Opa, Márcia, conhecimento acadêmico não quer dizer sabedoria nem um pouco, né? Alex Moura, eu não estou em casa, eu posso falar Alex, que a Alexa responde quando eu falo lá. Fumam e muito, a maioria fuma, um monte de gente fuma, né, Cadê? Minha endócrino é gordinha, Neuza. É, eu vi uma nutricionista gordinha também. Não é falta de conhecimento técnico, é que as pessoas fazem escolhas, né? Agora, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Prestem atenção, porque agora eu vou explanar. Agora eu vou discorrer sobre o tema. Venham aqui comigo, ó. Juíza afirma em audiência que não houve tortura ao homem amarrado por PMs. Eu não posso pôr essa cena aqui porque vocês sabem que no YouTube dá problema, né? Se eu passar essa cena eles consideram cenas de violência. Ó. Essas cenas aqui, ó. Quer ver? Ó. Não posso nem pôr essas cenas aqui que dá problema. Só pra um trechinho para que alguém não saiba do que se trata. A juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli, da Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não houve tortura no caso do homem negro carregado com as mãos e os pés amarrados por policiais militares em São Paulo. O entendimento da magistrada se deu na audiência de custódia, conforme publicado inicialmente pelo site Metrópolis. O homem foi preso em flagrante e acusado de roubar produtos em um supermercado. Ele teve os pés e as mãos amarrados por policiais. A ação ocorreu no domingo e foi filmada por uma testemunha em uma UPA. A audiência de custódia do homem ocorreu na segunda-feira. Esse tipo de audiência ocorre para que as pessoas presas em flagrante possam ser ouvidas por um juiz, que avalia se houve alguma ilegalidade na prisão. A juíza da audiência entendeu que não há elementos que permitam concluir ter havido tortura nem maus tratos. Gente, aquilo lá é o atendimento padrão, todo mundo é tratado assim, viu? Na audiência, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A juíza Gabriela Marques de Silva Bertoli levou em consideração que o homem já cumpria pena em regime aberto por roubo e não tem emprego ou endereço fixo. Os policiais militares alegaram que o homem teria dito que correria e não ficaria quieto e que um deles alegou ter ralado o joelho na ação. Os agentes alegaram ainda que ele chegou a dizer que pegaria a arma dos policiais e daria vários tiros neles. Os PMs foram afastados e o um inquérito será instaurado para apurar a conduta dos agentes. A polícia militar lamenta o episódio e reafirma que a conduta assistida não é compatível com os treinamentos e valores da instituição. Quer dizer, a própria polícia está dizendo que o que aconteceu não é o que deve acontecer, não é compatível com o treinamento, não é compatível com os valores da instituição, mas a juíza achou que está tudo certo que não aconteceu nem tortura e nem sequer maus-tratos. Olha aqui, quer ver, ó? Quer ver? Nem tortura, nem maus-tratos. Ó, 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 Onde é que tá aqui? Aqui, ó. Não ter havido nem tortura, nem maus-tratos. Esse não foi maltratado, não, gente. Eu tô dizendo que é pra gente prestar atenção nisso aqui pelo seguinte. Quando a gente fala que precisa, na hora de votar, pensar que se você gosta de discursar que você é antirracista, se você gosta de falar que você é contra o racismo, você precisa pensar em votar em deputados negros, em deputadas negras, que quando a gente fala que talvez o Lula pudesse indicar uma mulher negra para o STF, sempre vem alguém que fala, ah, mas o importante não é a cor, o importante é a competência, afinal somos todos humanos. Esta senhora, com certeza... Uma juíza, como todas, como todas, branca, de classe alta, porque senão você não faz um bom curso de direito, você não consegue passar num concurso, você tem que ter muito cacife para conseguir chegar lá. Essa senhora nunca passou por racismo, nunca passará, seus filhos nunca passarão, então para ela tá tudo normal. É assim mesmo. Com esse tipo de gente o tratamento é esse. É por isso que tem que ter pessoas que sabem na pele o que, que é isso. Que já passaram pela humilhação. Que sabem que não é assim mesmo. Porque senão as coisas não mudam. Enquanto a gente fica nessa... Ai, mas o que importa não é a cor da pele. O que importa é a competência. O que importa... Somos todos humanos. Se cortar aqui sai sangue, o meu e o seu é da mesma cor. Enquanto a gente ficar nessa frescuraiada o racismo continua igual. Então não adianta você falar, subir hashtag que é contra o racismo, mas você não dá importância na hora de votar para mudar essa realidade. Não basta falar da boca para fora na internet que você é antirracista. Você precisa partir das palavras para atitudes. Então comecem a procurar para as próximas eleições, um candidato que possa fazer a diferença nesse aspecto também. Porque enquanto a gente achar que o importante é a competência, que cor da pele não faz diferença, sempre os mesmos vão continuar lá o sistema continua o mesmo e você não está tendo uma postura antirracista. Você pode não ser racista, mas você não é antirracista, porque você não está agindo para mudar esse sistema. Viu? De palavras bonitas nós já estamos até aqui, nós precisamos de atitude. Esse é mais um caso de uma pessoa que nunca passou por isso e que não liga. Ah, não aconteceu maus tratos não. A própria PM falando que isso... Não condiz com o treinamento, não condiz com os valores da instituição. A própria PM falando isso e a juíza falando que está tudo certo. Né? Cadê? Marlene, é assim que as pessoas são presas, sem algemas, amarradas e carregadas assim, desse jeito, e jogadas lá no, no camburão e dane-se. Para a juíza está tudo certo. A própria PM falou que não é assim, mas para a juíza está tudo certo. Né? É inacreditável. Obrigado, Marlene. Obrigado pelas palavras. Cadê quem mais está aqui? É, Paulo, Lula tenta governar, mas o Arthur Lira e o Campos Neto atrapalham. <risos> é esse o assunto, Paulo. Nadir, minha irmã psicóloga e irmão engenheiro industrial São bolsonarendos. Ah, a vida é assim, né? O que a gente vai fazer? É, Maria Edivane, é claro que houve tortura, as imagens dizem tudo. A própria PM admitiu. A própria polícia militar, né? Professora, o judiciário brasileiro precisa de juízes pretos, essa senhora branca ficou feliz com a amarração de um preto pobre. Então, gente, mas vocês falam isso aqui, mas vocês não escolhem um candidato que faria a diferença. Ah, não, mas é porque eu... Você, tudo bem, você pode votar no candidato que você quiser, mas depois não adianta ficar falando que é antirracista, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa partir das palavras para as atitudes. É muito bonito esse discurso na internet, mas esse discurso primeiro ele só aparece quando acontece um caso chocante. Eu falo, não é que vidas negras importam, o que importa são as mortes. Porque quando acontece uma morte, vira todo mundo antirracista. Mas passa uma semana, as pessoas esquecem. Já esqueceram do Vinícius Júnior, né? Então, conforme acontece um caso chocante, aí as pessoas lembram. Tem que lembrar na hora de votar. E aí as pessoas não lembram. Não lembram mesmo, né? Marlene, é assim que as pessoas são presas sem algemas? Eu tinha acabado de ler, obrigado, Marlene. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Cadê que mais? Vini, que verdade, temos que colocar em prática o discurso antirracista diariamente e não só no dia da consciência negra. É porque as coisas não mudam só com palavras, com hashtag. Se a gente não quiser de fato mudar... É, eu fico triste, mas é uma opção, se você não quiser mudar, tudo bem. Agora, não dá para ficar fazendo discurso que eu sou antirracista e na prática não fazer nada. Na prática é só hashtag. Não, a gente precisa tomar algumas atitudes e dá para tomar. Comece a observar, procure alguém, né? Quem será que eu vou votar? Eu vou querer fazer uma mudança? Ah, eu não vou levar em consideração. Tá, tudo bem, você não vai levar em consideração, mas não fica dizendo que é antirracista, então. Vamos ver quem é que tá na batalha mesmo e quem é que não tá. Né não, não? Cadê? É, Ana Cairala, eu também votei em duas deputadas federal e estadual negra. A estadual foi eleita Ediane Maria do MTST. Pronto, né? Cadê? Pronto, cadê? É, quando aparece um candidato tipo Bonitão aqui no Espírito Santo ganha votos com força, Patrícia. Então, e Bonitão é branco, né? Bonitão Basta ser branco. O Color, quando apareceu em 89, um monte de gente falava que ele era bonitão. Ele era apenas branco. Ele era apenas branco. Basta ser branco para ser considerado bonito, né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Venham aqui comigo, ó. Mauro Sid. Como jabuticaba, golpe com minuta tramando via celular é coisa nossa. Bom, o golpe tramado pelo general Heleno não poderia ser a coisa mais eficaz do mundo, né? Seria um golpe à moda antiga, com direito a tanques do exército estacionado na Praça dos Três Poderes ou em frente ao prédio do congresso como o de 64, com pequenas diferenças. Minutas onde todos os passos do golpe estavam previstos e discussão via celular um toque de modernidade porque não mesmo assim poderia ter dado certo como deu de 64 o que foi o um, que foi uma esculhambação sem avisar que ninguém o general olímpio morão filho comandante do 4ª região militar de juiz de fora em minas gerais marchou com suas tropas sobre o rio de janeiro então os demais conspiradores entraram em pânico não chegara a hora de derrubar o presidente João Goulart. Havia muitas pontas soltas a serem atadas. O general não encontrou resistência. Ao chegar vitorioso ao Rio, pensou que ganharia um cargo de destaque no novo regime. Como não ganhou, autodeterminou-se vaca fardada e entrou para a história. O golpe que Jânio Quadros tentou aplicar em 61 fora coisa de um político que vivia de porre, proibia a briga de galo, Corrida de cavalo durante a semana e biquíni. Renunciou à presidência depois de seis meses com a esperança de voltar ao poder nos braços do povo e com o um Congresso emasculado. Não voltou. Lembra-se da minuta do golpe de 8 de janeiro, que hoje completa seis meses, encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça? A Polícia Federal encontrou outra, dessa vez no celular do Tenente-Coronel Mauro Cid, o mais importante ajudante de ordens de Bolsonaro preso desde 3 de maio. A minuta de Mauro Cid trata da convocação do exército para uma operação de restabelecimento da ordem pública e estava acompanhada de estudos que dariam sustentação jurídica ao golpe. A de Torres, mais detalhada, falava até em prisão de Alexandre de Moraes, que seria levado para local incerto. O golpe fora ensaiado nas ruas de Brasília em 12 de dezembro, dia da diplomação de Lula. Bolsonaristas acampados à porta do QG do Exército visitaram Bolsonaro na, na, no Palácio da Alvorada e de lá partiram para o centro da cidade, onde tocaram fogo em ônibus e atacaram a sede da Polícia Federal sob as vaias da Polícia Militar. O acampamento, frequentado por parentes de militares, vendiam-se drogas e fabricava-se até bombas. Uma na véspera de Natal foi afixada em um caminhão de combustíveis com acesso à parte interna do aeroporto de Brasília. A acionada não explodiu. Os responsáveis pelo atentado foram presos e condenados. É possível que duas pessoas ligadas estreitamente a Bolsonaro se envolvessem em um golpe que o beneficiaria sem que ele soubesse? ou sabendo fosse contra, em momento nenhum, depois de derrotado, Bolsonaro dirigisse aos seus acampados a pedir que retornassem imediatamente às suas casas. Nem o exército pediu. Ao renunciar, Jânio embarcou para São Paulo levando na bagagem a faixa presidencial que foi obrigado a devolver. Ao fugir para os Estados Unidos em dezembro, Bolsonaro deixou a faixa para trás. Voltaria a usá-la se o golpe de 8 de janeiro fosse o sucesso que muitos esperavam. Por exilado, nada tinha a ver com ele. Tom Jobim, um dos autores da música Garota de Ipanema, cunhou a frase O Brasil não é para principiantes. Mais tarde, principiante deu a vez a Amadores. E ficou assim para sempre. O Brasil não é para Amadores. Foi desmentido por Bolsonaro e sua organização criminosa. É inacreditável assim que você tenha... O Mauro Cid, gente, ele é um tenente-coronel da ativa... Ele estava trabalhando como ajudante de ordens do Bolsonaro, mas ele não era um menor aprendiz, ele não era um rapazinho ali, não era um office boy. Ele, era um, ele é um tenente coronel da ativa, tramando golpe de Estado dentro do Palácio do Planalto, falsificando cartão de vacinação, invadindo o sistema do SUS tentando buscar joias de 16 milhões de reais em Guarulhos, tentando fazer essas joias chegar até o Bolsonaro, e tudo isso sem o Bolsonaro saber, sendo que o beneficiado de tudo isso era o Bolsonaro, sendo que ele é o ajudante de ordens, quer dizer, ele, é. ele ajuda, ele faz tudo o que é necessário para que as ordens de Bolsonaro sejam cumpridas, isso é um ajudante de ordens, e ele é um tenente coronel da ativa do exército. Para para ver que nível de loucura que essa gente chegou. É tudo bandido, tem que ir para cadeia e o quanto antes, né? Cadê? Alex Moura. E se a mulher votar em mulher também reduz a diferença? Cadê quem mais? Anne Caroline, boa noite, bem-vinda. Nadir Ivan, o capiroto, vai ser ouvido e não preso no dia 22. Não, o Bolsonaro não vai ser ouvido, ele vai ser julgado. Todo mundo já foi ouvido, todo mundo já prestou depoimento, ele não vai ser ouvido. Todo mundo já foi ouvido. Agora tem um relatório feito pelo relator do caso, que é o Benedito Gonçalves. Esse relatório foi entregue ao Alexandre de Moraes e eles vão votar. São sete ministros do TSE, eles sete vão votar no dia 22. Provavelmente não acabe num dia só. Devem levar talvez três sessões. Então talvez acabe só no dia 29 a condenação final do Bolsonaro, que todo mundo diz que deve ser 5 a 2. Não vai ser 7 a 0 porque o Cássio Nunes Marques deve votar contra a cassação do Bolsonaro e a inelegibilidade cassação não, a ineligibilidade, e o outro Raul Araújo que também não deve votar. Deve ser 5 a 2. Mas dia 22 não, ninguém vai ouvir ninguém, ninguém vai falar. Os ministros só vão dar a cada um o seu voto e pronto, viu? Cadê? Cadê? É, Maria Helena, boa noite, Maria Helena, bem-vinda. Minier, o, o que não entendo, porque tem gente que pede ditadura, isso não é bom para ninguém. É, é bom para muita gente. Na ditadura de 64 até 85, muita gente enriqueceu e muito. Veja só, o que, que a ditadura militar fez? Pegou empréstimos no exterior, que estavam com juros baixos naquela época e saiu fazendo obra, fez a Ponte Rio Niterói, fez a Transamazônica, comprou Angra 1, 2, 3, fez a usina de Taipu, saiu fazendo obras, obras megalomaníacas por aí. Além disso, investiram basicamente no Centro-Sul, então o dinheiro que vinha ajudava, por exemplo, a Rede Globo foi muito ajudada pelos militares. Antigamente, nos anos 60, 50, dali para trás, a televisão ela não era nacional, você não tinha tecnologia para isso. Você tinha emissoras estaduais no máximo, ou às vezes só municipais. Então você tinha uma televisão em São Paulo e outra no Rio. Tinha gente que era famosa no Rio, ninguém nunca ouviu falar em São Paulo e vice-versa. E os militares criaram um sistema de micro-ondas bem precário nos anos 60, mas que serviu para conectar o Brasil. E quem se beneficiou disso foi a Rede Globo. Pela primeira vez, você conseguia ter uma programação nacional a partir desse sistema de micro-ondas criado pelos militares. E aí a Globo criou o Jornal Nacional, que chama Jornal Nacional porque foi a primeira vez que o jornal estava acontecendo ao mesmo tempo no Brasil todo. Aí o Cid Moreira sempre começava, em Brasília, 20 horas. Que parece que é uma coisa simples, mas naquela época não era você tem um jornal ao vivo no Brasil todo no, no mesmo horário que estava acontecendo né então muitos empresários se beneficiaram o Sul e o Sudeste se beneficiaram muito porque os investimentos foram todos aqui no Nordeste não porque o Nordeste tinha que ceder mão de obra barata então para aumentar a lucratividade aqui você trazia gente para receber salário baixo e aí gente do Nordeste era trazida para cá para trabalhar aqui eu moro numa região em São Paulo que tem muita cana-de-açúcar. Os cortadores de cana eram tudo do Nordeste. Eles iam lá, traziam as pessoas, ficavam três, quatro meses durante a safra e depois voltavam. E fizeram uma reserva de mercado. Fecharam a economia. Então você não podia importar nada. Aí você era obrigado a comprar produto brasileiro. Ou Você tinha o produto que não era bom, que não era tecnológico, que não era avançado e era caro mas você não tinha opção de importar, e você ainda produzia isso com mão de obra barato. Muita gente ganhou muito dinheiro. Muita gente se enriqueceu no tempo da ditadura. Então muita gente lembra dessa época como uma época boa, porque eles enriqueceram muito nessa época. Né? Então muita gente se beneficiou da ditadura sim. Né? Cadê que mais? É... Vini que a Rede Golpe cresceu na ditadura e apoiou até o fim. RC Moedas, durante a ditadura foi feita a ponte Rio-Niterói, que era para custar 283 milhões de cruzeiros, mas custou 800. Foi muito dinheiro para o ralo, mas o ralo na verdade é o bolso de alguém, né? PCS, quem me conhece sabe, eu tenho até empregado negro, dizia a juíza. Cris, Fernando Vieira, a direita nunca favoreceu os pobres e odeiam todo tipo de arte porque acham que é diabólico. Não, direita, favorecer pobre é brincadeira, né? Porque eles querem lucro. E o um lucro é maior quanto menos eles pagam de salário, de direito trabalhista. Nada que o trabalhador tenha foi dado pela direita. Tudo foi conseguido com luta, com greve, com morte, com enfrentamento. Você não tem vale-transporte porque o seu patrão é bonzinho, você não tem férias porque o seu patrão é bonzinho. Foi tudo conseguido com muita luta, né? Cadê? Gilson, o Bolsa tem que pagar pelos seus crimes, esse povo reclama de liberdade de expressão e deseja a ditadura, ela não é boa, em lugar, em lugar nenhum exemplo de outros países. Pronto. Paulo, a Volkswagen e a GM se fizeram vendendo Fusca, Opala, Veraneio, Camburão e outros carros para o governo militar. Verdade. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Bolsonaro tá reclamando de dinheiro, gente, ele quer mais dinheiro, ó. Bolsonaro se queixa da falta de recursos do PL para ele. Ah, judiação. Tadinho. Jair Bolsonaro vem se queixando dos poucos recursos que o PL destina para ele trabalhar. Há um incômodo do presidente com a falta de pagamento para seus advogados e a ausência de uma estrutura de comunicação para ele trabalhar. Na visão do ex-presidente, o PL poderia desembolsar mais recursos para ele, considerando a importância que ele teve para engordar as bancadas do partido. Bolsonaro hoje tem um salário de R$ 39 mil, reais, dois carros oficiais, gastos com telefonia, passagens aéreas, diárias em hotéis, Quatro servidores e segurança pessoal. E ele acha que é pouco. Um vagabundo desse que nunca trabalhou, que nunca teve um vínculo empregatício, que nunca aprovou um projeto em sete mandatos como deputado em 28 anos, nunca trabalhou, tá achando que tá ganhando pouco. Ele ajudou a crescer o PL? Ajudou e era tudo que o PL queria. O PL nunca crise o Bolsonaro presidente, porque pro PL tanto faz. Tanto faz, ele grudaria no governo Bolsonaro como ele grudaria sem constrangimento nenhum no governo Lula. O PL já apoiou o governo Lula, já apoiou o governo Dilma. O Bolsonaro era deputado do PP, o PP que é o partido do Paulo Maluf, e ele votou no Lula e ele apoiava o Lula. Gente, esse povo não tem constrangimento não. ó para quem não sabe, para quem nunca viu, deixa eu mostrar aqui o Bolsonaro falando do Lula. Ó, quer ver? Cadê, 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 cadê? cadê? Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Cadê? Ó, oh, presta atenção, presta atenção. Entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula. E escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim... É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, as pessoas de bom senso nesse. Que tal? Que tal? Eles não têm constrangimento de votar com o Lula ou contra o Lula. É que o bolsonarismo se radicalizou. Então eles estão atrapalhando o PL. E o PL prefere que o Bolsonaro vaze. Vaza Bolsonaro. Eu já queria crescer queria o meu partido, eu já consegui. Agora eles querem a Michele Bolsonaro que tem menos rejeição. Não é para ela ser eleita nada, é só para trazer a gadaiada para eles. Eles só querem os votos dessas pessoas. Então eles acham que a Michelle tem menos rejeição do que ele. Ele tem uma rejeição altíssima o Bolsonaro. O Bolsonaro não se elege para mais nada. Pode se eleger aí para deputado que ele não vai disputar, para senador, porque vão ser dois na próxima eleição. Mas achar que ele tem chance de voltar para derrotar o Lula. Não conseguiu derrotar o Lula sendo presidente? Imagina sendo um candidato derrotado. Não consegue, não. Cadê? Dionísia, ele só não vende as joias porque elas pertencem ao governo do Brasil. Cadê? Alex, o Lula criou a marcha para Jesus, que virou marcha para os pastores bolsonaristas. José Campos, todos que foram para o governo Bolsonaro participaram de um projeto de poder que não deu certo. Cadê os militares valentes do YouTube? Sumiram todos. Cadê? Que mais? É, Paulo Antônia, besteira é fazer asneira também, é trabalho. Marinês, Bolsonaro deu calote na caixa até defunto recebeu dinheiro, verdade também. Bora ler mais uma aqui, ó. Flávio Dino indo pra cima da galera. Flávio Dino, oh, gente, Flávio Dino não é brincadeira, não, ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela, pera lá. Pronto, ó, veja só. Flávio Dino. Promete tomar medidas contra racismo sofrido por torcedores do Fluminense na Argentina. Ele tá indo para cima de todo mundo. O Flávio Dino tá indo para cima de todo mundo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prometeu tomar medidas após torcedores do Fluminense serem alvos de ataques racistas na Argentina nessa quarta-feira. Pelo Twitter, Dino afirmou que irá solicitar formalmente a atuação de autoridades argentinas na área da justiça e segurança do país para identificar e punir os culpados. A polícia do país, que pelo menos até agora não se manifestou sobre o caso. Em sua publicação, o ministro também compartilhou um vídeo dos ataques. Nas imagens, é possível ver torcedores do time River Plate imitando macacos na chegada do ônibus que leva a torcida do time carioca. Cariocaense, <risos> copia e cola é uma desgraça, para o estádio monumental de Núñez. É possível ver o ato racista assim como outras ofensas contra o veículo que leva torcedores tricolores. River Plate e Fluminense se enfrentaram na noite dessa quarta-feira pela... Quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o time argentino venceu por 2 a 0. O Flávio Dino está indo para cima mesmo em outros países. Ele vai usar o princípio da extraterritorialidade e vai aplicar a lei brasileira num outro país, o que é um constrangimento. Não é uma questão de assim, ah, ele pode ir lá prender? Não é isso. É o constrangimento que você provoca no país. O país que está simplesmente fazendo de conta que não está vendo, ele começa a tomar atitudes. Quanto ao Vinícius Júnior, quando ele falou que poderia aplicar a lei brasileira na Espanha, não é que você consegue ir lá aprender, mas é um constrangimento para o país passar por isso. Quer dizer, precisa um país sul-americano ameaçar, aplicar a lei deles aqui para o governo da, da Espanha se mexer. Então eles começaram a tomar atitudes. E pessoas foram identificadas, foram presas, prestaram depoimento e vão responder a processo. Agora vai ter que fazer a mesma coisa na Argentina, porque nada vai mudar sem luta nada vai mudar sem luta aí é só não falar vocês querem dividir a sociedade nada vai mudar sem luta não se mudam viu cadê que mais Tecbr, pelo que vi, Argentina e Equador agora são denominados por Bolsonaro e Estados Unidos por trás. Como assim? Não entendi. Marinês, parabéns Flávio Dini, está trabalhando muito e os brasileiros estão de parabéns. Floriano, Bolsonaro pode se eleger a vereador de alguma cidadezinha do Rio de Janeiro, mas... Ele pode, ele pode ser síndico, ele pode ser um monte de coisa, mas você acha plausível isso? Cadê? Carlos Alberto, boa noite, essa juíza não pode ser processada. Não, meu caro. Não. não. Não acontece nada com o juiz nesse país. Não acontece nada com o juiz nesse país. Se você discordar da decisão do juiz, você pode até reverter a decisão, mas o, o juiz não é punido por uma decisão que ele tome. O juiz não é punido por uma decisão que ele tome. Não acontece nada com o juiz. Infelizmente, né? Vini, que povo tem que parar de votar no PP, PL, Republicanos, MDB, Avante, PSC, União Brasil, PTB? Cadê? Magali, quem não tem ideologia, o norte fica sempre à deriva, nem sabe em que nem em quem acreditar. Cadê? Margarida, Bolsonaro vai ficar inelegível. Vai. Marinês, o Lula disse que ia derrubar o, armamento, o orçamento secreto e derrubou. Tá certo? Marlene, boa noite, Antônia, amiga. Expedito, boa noite, sabe que eu estou respondendo aos bolsonaristas quando... Vem falar do Lula? Não sou fluente em mimimi. Olha que debochado, expedito. Irenilda, o mito, o escolhido de Deus com D minúsculo. Que mais? É, Margarida Bolsonaro vai ficar inelegível. Dida Bozo será eleito prisioneiro. Pronto. Gente, eu vou parando por aqui, que falta 10 minutinhos para as 8, mas eu volto às 21 horas, viu? E aí eu quero mostrar para vocês a vergonha que é o Deltan Dinheirol, que deixou o gabinete dele todo destruído. Você tem que devolver o gabinete do jeito que você recebeu. E ele colou adesivo, meteu cola na parede, colou cartaz por todo lado. Ele vandalizou todo o gabinete dele e entregou daquele jeito. Esse é o nível do Deltan Dinheirol. Vocês voltam daqui a pouco para a gente continuar conversando? Pode ser? Confio em vocês. Quem quiser colaborar com o canal, o Pix tá na tela. Eu tô precisando que eu tô pobre. Tô que nem o pastor Valdemiro, que preciso de mil pessoas para me mandar cem reais. Tá aqui, ó. Colabore, me dá uma forcinha lá e eu volto às 21. e Pode ser? Então eu já fui, meu povo. Beijo, daqui a pouco eu volto e eu já fui, fui, fui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. tchau. Valeu, obrigado, obrigado, obrigado.